0: Dobry Państwu, chyba nie wiem, odcinek... 40, czyli idziemy dalej narracją miesięcznicową, tygodnicową, godzinową. I to będzie dla mnie też święto, wspaniałe wydarzenie. Z tego tytułu szybkie hip, hip, hurra! I przybicie piątki za kulisowe samemu sobie. Bo samo, samo samosobowa piątka jest najlepsza, bo zawsze spotkamy się z aprobatą z tej drugiej strony i nie będzie rozczarowania słuchajcie, a propos braku rozczarowania no to jestem świeżo po obejrzeniu końcówki spotkania Polaków ze Słowenią oczywiście w piłkę ale nie nożną, nie? Jeżeli przeniesiemy piłkę trochę wyżej e, dla siatkarzy, no to będziemy mieli e, troszeczkę radośniejszych kibiców. Ale jak to mawiają, prawdziwych kibiców poznaje się w biedzie i trzeba kibicować i wspierać przede wszystkim wtedy, wtedy, kiedy nie idzie. Czyli wszyscy ci, którzy mogą się cieszyć z tego, że kibicują komuś, komu dobrze idzie, to są e, chamy, prostaki i frajerzy. I w ogóle powinni się wstydzić i, i, i za karę i karma powinna im dopiec no ale to jest piękne naprawdę może dojść do takiej dziwnej sytuacji że ktoś będzie tak, e, taką zawiść kierował pod adresem takich ludzi a to przecież nie jest ich wina że oni kibicują i, i akurat los jest dla nich łaskawy no my też mieliśmy swoje 5 minut jako kibice piłki nożnej no może to było takie 3,5 minuty albo półtorej, ale od czasu do czasu jednak jaskółka wiosny nam czyni i możemy trochę się cieszyć także nie przesadzajcie nawałka wcale nie był tak dawno temu a, a jeszcze co do tych siatkarzy no to ja, ja jestem takim nietypowym kibicem siatkówki, jestem kibicem reprezentacyjnym ale kompletnie nie interesują mnie kluby i mimo, że wiem, że w ostatnich latach spore sukcesy nawet jakąś ligę mistrzów wygraliśmy to jakoś nie potrafię tego, tego przeżyć nie, 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 nie wzbudza to jakiejś mojej szybszego bicia serca i tak dalej. Natomiast prezentację lubię oglądać, może właśnie dlatego, że sam trochę w siatkę grałem i, i na bazie właśnie tego, no, no nie, żebym porównywał poziomy, ale podoba mi się też, że, że w Polsce coś jednak można zrobić dobrze, czyli, że na siatkówkę rzeczywiście ułożono sporo pieniędzy, no, nieporównywalnie jak na piłkę, ale chodzi o to, że stworzono system, jakby ci młodzi gracze są szkoleni, nasza liga jest całkiem silna, w miarę konkurencyjna pod względem zarobków i tak dalej. Wiecie, to jest taka nietypowa sytuacja w Polsce, że jakiś projekt nie to, że sam wyszedł sam z siebie zupełnym przypadkiem, albo jakoś romantycznie wbrew wszystkiemu, bo tam jakiś jeden pan z drugim e, o chlebie i wodzie głodując i zastawiając swoje mieszkania, a założyli szkółkę i jakimś cudem przekonali wszystkich, że można mieć świetnych świadkarzy. Nie, u nas to jakoś działa e, systemowo i, i coś, coś takiego chciałem kiedyś zobaczyć w piłce nożnej, nie wiem dlaczego tam jest taka skaza i to, to po prostu nie wychodzi. W każdym razie, siatkarze, no to jest trochę tak, że, że jakby jest ten sukces, bo, bo powinien być, to znaczy, no talent tam powiedzmy w narodzie zawsze był, romantyczny talent, a no jeżeli ktoś włoży w to fachowców czas, pieniądze, zaangażowanie, no to siłą rzeczy jakieś mniejsze lub większe sukcesy powinny przyjść. I fajna sprawa, no bo u nas to już można by było chyba ze dwie szóstki złożyć takie równorzędne i, i moglibyśmy nawiązać walkę z najlepszymi. Fajnie, że te medale wpadają na różnych imprezach, no jakieś dokoptowaliśmy sobie Leona, to ja już dziękuję bardzo, taki kurek Leon, to jest, to jest ma masakra, no ale ostatnio mam mało stosunkowo czasu i tak wolę obejrzeć jakąś nędzną piłkę kopaną niż niech, niech siatkarzy, za to jej gorąco przepraszam i pozdrawiam serdecznie, bo dostarczacie bardzo dużo frajdy no, no jakoś tak jest, że z jakiegoś powodu ta, ta piłka nożna mi wypiera te inne sporty i, i cieszę się z sukcesów Polaków na różnych polach, nawet jakichś najbardziej egzotycznych nawet jak tam ten skok przez Kozła był czy jakaś gimnastyka artystyczna, to też mi się podobało, że wygrywali, ale, ale to jednak nie to, zamieniłbym nie, no to nie można tak powiedzieć, ale ja tak powiem, tak będę kontrowersyjny zamieniłbym te, te drobne, czy, czy jakieś takie sukcesy w innych dyscyplinach na jakiś taki medal reprezentacji polskiej w piłce kopanej, no przepraszam ale, ale wtedy bym spełnił wreszcie swoje, swoje marzenie zostawiamy, niech nie będziemy teraz katować piłkarzy nie, nie, to, to jest za świeża sprawa, będziemy się jeszcze ekscytować przy eliminacjach w każdym razie co do tych siatkarzy, no to ja nie o tym, w ogóle fajnie wygrali ze Słowenią, z którą ciężko o nim ostatnio idzie, no i awansowali sobie do finału Ligi Światowej, to się teraz chyba jakoś inaczej nazywa, no ale chodzi o to, że, że tam będą grali już z Brazylią w finale, z którą zresztą dostaliśmy niedawno 0-3 i to ostro. No ale to powiedzmy będzie takie starcie gigantów, starcie tytanów, no i różnie może być, możemy wygrać albo przegrać, no ale to już jest kwestia pierwszego lub drugiego miejsca, co jest oczywiście sukcesem i o dziwo planowanym, tak, to jest nietypowe w polskim sporcie, ale to jest oczekiwany sukces. No i cóż, słuchajcie, to jest też taka sprawa, że ja chciałem wspomnieć o tej oprawie, która tam jest. To się chyba we Włoszech odbywało, to znaczy ten główny eliminacyjny, ale szczerze mówiąc nie sprawdzałem tego. Chyba nie wiem, jak to jest dokładnie. To znaczy, czy wszystko się rozgrywało w jednym kraju, czy też było trochę na wzór obecnie trwających mistrzostw Europy, że jakby różne miasta były tymi gospodarzami. No nie, nie sprawdziłem, przepraszam. Nie, musicie to państwo sobie sami uzupełnić, ale chodzi mi tylko i wyłącznie. O oprawę, to znaczy o, o te napisy które się pojawiają podczas transmisji. To jest jakiś kosmos, bo tam jest użyta taka jakaś młodzieżowa czcionka, trochę jak graffiti z murów, ale w takiej jakiejś niskiej jakości. Trochę jakbyście sobie wybrali graffiti w pęcie, Jakieś takie darmowe grafiki zaczęli z tego y, kleić. Jeszcze jakbyście kompletnie nie mieli talentu. No bo to, to jest naprawdę jakaś... No musicie to zobaczyć. No ciężko to opisać na, na podcaście. Państwo, no Spotify tego nie widzą. Oni nigdzie indziej, bo nie ma wideo do tego nagrania. Um, no i słuchajcie... Dla mnie to jest kosmos. To jest jedna rzecz. Jak one wyglądają, wyglądają tak mocno chałupniczo, jakby ktoś się tak doklejał albo dorysowywał po prostu na ekranie kamery. E, świetna sprawa. Albo e, no, było, kiedyś był taki żart, na, na weszło tam, jak Miecio Mietczyński prowadził program o ekstraklasie. No to któregoś dnia to on chyba zrobił oprawę meczową, to znaczy e, narysował sobie to w jakimś właśnie pojęcie e, wyniki, tą tablicę, strzelców bramek, i to wyglądało pięknie. No to to jest trochę tak, tylko oczywiście bardziej prosto i nie tak straszne kolory no, ale, ale kompletnie tego nie rozumiem. Wygląda to nieprofesjonalnie. I jeszcze, e, ja wiem, że oni chcieli to tak podkręcić, zrobić tak trochę po amerykańsku, jak z jakiegoś NHL, żeby, czy, czy, czy NBA, czy, czy, czy przede wszystkim ich, tego ich futbolu amerykańskiego. I tam co chwila jest przerwana gra, jakieś reklamy i to wszystko jest takie podkręcone, są powtórki e, non-stop. E, no i to, to jakby, że są takie, wiecie, takie napisy trochę komiksowe, e, że jak jest jakaś mocna zagrywka i, i jest as serwisowy, to jest takie e. I takie, wiesz, to po powinno płonąć, ono tylko mryga, jeżeli dobrze widziałem, zmieniają się kolory. Z wykrzyknikiem to wchodzi, albo na przykład jakaś długa wymiana, e, albo nie wiem, jakiś e, power attack. <laughs> I to mi się kojarzy z Mortal Kombat, nie? gdzie tam było e, finish him, flawless victory i tym podobne rzeczy. nie, jakiś tam komentował na bieżąco ten komentator o pięknym głosie, e, jakiś multi-kill. Double kill. A to akurat jest Unreal Tournament bodaj. No, no ale to... No to znaczy, ja nie chciałbym odrzucić tej koncepcji jakby z zasady, wydaje mi się, że mieli nawet taki ciekawy pomysł tylko to trzeba było chyba lepiej zrealizować to, to mam wrażenie, że, że po prostu tam się wykruszył jakiś operator i jego syn albo jakiś znajomy powiedział spoko, spoko, ja się tym zajmę ja rysowałem w pęcie wszystkie prace w podstawówce i zawsze czwórki z plusem dostawałem a niekiedy nawet piątkę z dwoma no więc poradzę sobie, nie przejmuj się taki poziom, e, tam jest ja, ja bym nawet pomyślał, że to TVP to nakłada, ale no nie, no przecież TVP to jest ogólnopolska telewizja dobrze zarządzana i dofinansowana więc myślę, że profesjonalni dziennikarze, którzy tam pracują no to nie, nie pokusiliby się aż o takie problemy a poza tym tam jest użyty język angielski a język angielski to narzędzie szatana i ucisku Polaków więc wiadomo, że, że to nie mogłoby tak być ale no, tak, no nie wiem, to pewnie lokalny, nie, lokalny operator, czy czy organizator meczu, nie wiem, dokładnie kogo za to winić, ale no, no dostarcza to sporo frajdy. Tylko to działa w dwie strony, bo mam takie wrażenie, że jak się ogląda to i dobrze idzie twojej drużynie, no to ty trochę się z tego śmiejesz, doceniasz, mówisz, o kurczę, śmiesznie, to sięaj jak w komiksie, a jak dostajesz w tyłek, to, to myślisz sobie, kurde, jeszcze ja nie mogę już na to patrzeć, to jest takie nieprofesjonalne, to, to pewnie sędziowanie jest na takim samym poziomie, no dramat, w ogóle dobrze, że odpadamy, to nie będziemy już patrzeć na ten żenujący spektakl, to, to, to jest niepoważne. I to jest, słuchajcie, niepoważne? Zupełnie jak, Opatrzcie, patrzcie, kurczę, nie no, jak, jak mi to przejście, to ach, zepsułem, yy, komentując je na bieżąco, ale no po prostu yy, jakby siła tego, siła i moc i, i jakby profesjonalizm tego przejścia mnie urzekły. No, no więc to, to jest takie nieudane, nieprofesjonalne, zupełnie jak wchodzenie do metra. Jak ja tego nie lubię, jak ja nie rozumiem tego systemu, E, bo wiecie, nie jest tak, że, że jak no macie powiedzmy, no to jeszcze rozumiem, że, ma, że, że trzeba tam używać tego miesięcznego, bo ogólnie taki apel ztm temu jest taki, że, że to nieważne, że masz tam kartę miejską, że teoretycznie powinieneś wchodząc do każdego środka lokomocji, no po prostu wyciągnąć do swoją kartę i ją tam zbliżyć, żeby do statystyk było i tak dalej, żeby wiadomo, że to odbywasz przejazd. Wiadomo, że bardzo rzadko ktoś to robi, jeżeli ma tą kartę aktywną, ale, a może jakbyśmy to robili, to byśmy częściej mieli kartę aktywną wtedy, kiedy trzeba i nie przegapiali momentu, kiedy trzeba doładować. No ale to, to już takie mądre po szkodzie. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że dla osób, które są po prostu uprawnione do darmowego przejazdu, no to jest kłopot z wejściem do metra. Jeszcze jak są te, tam kiedyś pamiętam, były mieszczane te kartonikowe takie wejściówki, ich było kiedyś bardzo dużo, ale jakoś to zniknęło. Widziałem na nowej stacji, bo, bo dzisiaj miałem okazję pojechać przez jedną z nowych z mojej perspektywy stacji, tych wiecie tam na Woli, tam dołożyć tam księcia Janusza, księcia Janusza, przepraszam panie książe historycznej, jeżeli pokręciłem, ale tak, chyba księdza Janusza. No w każdym razie one są w ogóle w swecie, no to te, te, te stadiony świata, tam tam jest trochę jak w cyberpanku, jakieś neonowe, piękne napisy. Ile to kosztuje? To przecież światło zabija, to przecież ludzie nie mają na chleb, a oni tyle prądu tam marnują. No w każdym razie ładne są, podobają mi się, są takie współczesne i czyste, ale to nie o tym. Chodzi mi o to, że to, no, no Dlaczego? Widziałem nawet właśnie na jednej z tych stacji widziałem to miejsce takie, o patrz tu drogi człowieku jak jesteś uprawniony to weź sobie stąd bilecik, no ale nie ma tego bileciku, nie ma tej wyjściówki, rozkradli, skończyły się, nie mam pojęcia co jest przyczyną, no mógłbym udać się teoretycznie do jakiegoś punktu i tam to uzyskać, ale tam są zawsze jakieś kosmiczne kolejki no, i o dziwo jest jakby pewien ratunek, bo tam napisano, że można tą kartę miejską zakodować jako taką wyjściówkę i to będę musiał zrobić, tylko to też trzeba jakiś wniosek złożyć. Głupio, że nie ma takiej opcji, ja bym chciał, żeby, no, słuchajcie, no, są te automaty chcemy unikać kontaktu z ludźmi, no to zróbcie już tak, żebym ja mógł w tym automacie to zrobić. No co to za problem? Zamiast zakodować po prostu kartę miejską jako taką, no to ja bym chciał tam zakodować ten bezpłatny bilet i już. Albo żeby kupić taki bilet, znaczy w sensie go nawet sobie wydrukować, albo już tak chciałem przycwaniaczyć, to sobie wydrukowałem, znaczy kupiłem sobie bilet za trzy coś tam, ten 20-minutowy i pomyślałem, że tam będzie ten kod QR. Jeżeli go nie skasuję, będę sobie tym kodem QR tak otwierał, ale też nie ma go na nim. Są te kody QR tylko na tych, co kupimy sobie w środku komunikacji miejskiej, no to już jakiś paradoks. Powinienem wsiąść do jakiegoś autobusu, kupić tam bilet, wysiąść, wrócić i, i sobie tym kładłem QR. Tylko nie wiem, czy to by zadziałało. Jeżeli ktoś zrobił taką świetną akcję, to proszę mi powiedzieć, czy, czy to, to działa, czy warto. No ale to do, dochodzi do absurdalnej sytuacji, że no ja mam to uprawnienie, no ale nie mogę wejść. Powiecie, że o, to weź sobie wejść tym bocznym, ale oni teraz tak mocno na to stawiają, no w sensie to boczne wejście, no to już jest naprawdę jakieś wyjście ewakuacyjne, są kamery, no i podobno można jakąś niezłą karę dostać za to, że się korzysta w sposób nieuzasadniony. Powiecie nieuzasadniony, no to w jaki sposób może być uzasadniony? Czyli, że no nie mogłem wejść, bo, bo jestem uprawniony, I, ale czy takie uzasadnienie nie wystarczy? Wątpię, szczerze mówiąc. Pewnie jest to jakaś wąska tylko nie, grupa tych rzeczy. No dobrze, jako że jestem jeszcze jakoś w miarę sprawny fizycznie no to, to, to wiecie, w tym takim klasycznym, starym stylu no jak wsiadałem na jednej stacji taki z tych starych no to sobie przez tę bramkę, która jest tak klasyczna, wiecie, z tym bolcem uniemożliwiającym przejście, no to sobie tak przeskoczyłem na tym, znaczy nawet trudno powiedzieć, że przeskoczyłem, bo przy takich długich łapach i wysokim stanie, no to sobie tam uniosłem trochę tę nogę i wiadomo, tam sobie przeszedłem płynnie. Nie można, wiem, przepraszam, jeżeli kogoś obraziłem, jeżeli to jest też kłopot, to nie chciałem tego zrobić, ale uznałem, że to jest takie mniejsze zło. Powiecie, no to poproś tam kogoś, ej, słuchajcie, panie człowieku, pan ma tę kartę miejską, czy ktoś tu ma kartę miejską, to weźcie mnie w puście, ja jestem uprawniony, no ale to wiecie, no to już trzeba wyjść ze strefy komfortu, tak ludzi zaczepiać, nie, to, to, to nie w moim stylu, nie, ja, ja zamknięty człowiek jestem, e, no to powiecie, no co dalej, no nawet się rozejrzałem, słuchajcie, tam po okolicy czy komuś tam gdzieś jakiś bilet z tym kodem QR nie upadł, ale nie no i teraz, dlaczego nie, przesk nie przeskoczyłem sobie z powrotem Boże, co z tą mową dziś Otóż nie przeskoczyłem sobie z powrotem, bo tam były nowe bramki, a te nowe bramki, no to są takie wysokie, z tym plastikowym wykończeniem, no to tam już się gitować przez to, to już jest tak totalnie nieprofesjonalnie, a noż jeszcze noga tam utknie, powinie się i rozbije sobie głowę i będę, będę miał problem dodatkowy, albo mnie tam jeszcze, właśnie wyobraziłem sobie już taki absurd. Wyobraźcie sobie, że ktoś właśnie tak trochę to zignorował, myśli sobie, kurczę no, bez przesady, no jestem uprawniony, tak, mogę sobie jechać, nie mam tu jakby biletu, no to, no ale to muszę tam jakoś wejść. No i wyobrażacie sobie, że ktoś tam e, przeskakuje, a w tym momencie tam dostaje od razu kulę w kolano, na glebę, wyskakuje taki odpowiednik słotu e, wyposażony w jakieś zbroje i tam od razu pałują. Albo e, jakby ktoś też tam chce przejść, tak myśli sobie, dobra, przejdę tak i nagle taki słychać, taki krzyk, nie! I tam wybiega ktoś i tak obala cię na ziemię mówi, w ostatniej chwili ja tutaj straciłem już brata i dwóch szwagrów. Uważaj, człowieku, to oni strzelają bez pytania no i ten i później jeszcze byłaby taka reakcja ludzi no oszalałeś, wiadomo że strzelają no kto, kto przechodzi przez te bramki przecież to niebezpieczne i nielegalne no i, i nie podoba mi się, chciałbym zgłosić sprzeciw, ja zgłaszam taki, taką potrzebę jako obywatel świata, jako obywatel miasta jako tutaj mieszkaniec no zróbcie coś z tym, no ja chcę się dostać do metra, przepraszam w jakiś konwencjonalny ludzki sposób i tyle, i skorzystać z tej mojej stuprocentowej zniżki bez jakiegoś gimnastykowania no fajnie, że, że, że niby można to, znaczy ja bym o co ja bym prosił, dobra proszę, weźcie kajecik drodzy władcy i słuchajcie ja bym poprosił o możliwość uzyskania kodu QR po prostu takiego w telefonie no przecież mogła być nawet aplikacja która daje tylko ten kod QR albo jakaś strona którą wyświetlasz i tam jest ten kod QR żebym ja mógł sobie to zeskanować i po prostu wejść przecież to jest moja odpowiedzialność czy ja mam ważny bilet czy nie mam ważnego biletu jak mnie tam przytniecie w tej strefie no to wtedy wiadomo znaczy no w moim przypadku nie ale no jeżeli ktoś tak nieuprawnie nie wejdzie bo będziecie się bać że ktoś tak będzie robił no to, no to co no to mandat mu dacie no no bez przesady, to, to jakoś tak to musi być albo niech ja sobie, ja mogę podać dane ja mogę się jakoś tam zarejestrować żeby to, to działało, w sensie to nie mam z tym problemu, niech to będzie, że będą mieli tam nie do newslettera albo czegoś ale żebym mógł uzyskać dostęp do tego kodu QR, no żeby, żeby to jakoś ułatwić, no jasne, złożę ten wniosek ostatecznie i, i będę miał tę kartę miejską, która będzie mi otwierała wszystkie drzwi a właśnie, bo były takie przypadki mojemu koledze kiedyś doładowali kartę miejską zamiast na chyba na miesiąc to planowali na jakieś dwa lata albo coś w tym stylu i on na tym jeździł sobie na spokojnie no to może by tak schrzanili i dali mi dostęp do wszystkiego i dostałbym taką master kartę. nie tylko do wejścia do ZTM-u tylko w ogóle do wszystkich czytników w Warszawie albo nie będzie chociaż do ZTM-u że tam wchodzę sobie na przykład mi się chce o siedziba ZTM-u wchodzę tam, skanuję te karty wchodzę do toalety wychodzę sobie całe na biało Miejmy nadzieję, chyba, że tam bym grał w tego golfa. No, ale nieważne. W każdym razie, no, to by było śmieszne posiadać taką kartę i, i móc w, otwierać wszystkie, wszystkie drzwi. To mogłoby się przydać, e, w ogóle gdyby drzwi też były w ten sposób. Bo słuchajcie, jaką ja przeżyłem ostatnio traumę, wracałem do domu z synem mym, e, no i byliśmy sami we dwóch. I już taki zmęczony, tam polataliśmy trochę, on szczęśliwy. Oczywiście podchodzimy pod drzwi, <grymne> Wyciągam y y klucz, y y gerdę. I co? I wkładam, nie? I tak coś nie halo, coś jakby nie działa. No i tak próbuję kręcić, zablokowany. Nie działa, mocuję się, dopycham w taki siaki owaki sposób, zaglądam do zamka. No i trwało to, słuchajcie, całkiem całkiem długo. Syn na początku się tak wkręcił: o nie można otworzyć! O, daj otworzyć, i tak dalej. Był taki całkiem w porządku. Ale potem dostał jakieś białe gorączki, oszalał, zaczął się tam rzucać po tym. No dobra, trochę przesadziłem, ale no po prostu już nie, nie bardzo chciał tam stać. Kolejną minutę. I jakby patrzeć na nieudolnego ojca, który można tam wejść. Jedyne przez to, że ja, ja tam zabrałem go, poszedłem gdzieś na jakąś ławeczkę, e, dałem znać żonie, że o rany boskie, zamek zepsuty, koniec, koniec, będziemy spali pod mostem a potem dopiero tak usiadłem a i przecież ja mam internet w telefonie może ja coś poczytam na ten temat dotarłem na jakiś forum w ogóle ja nie wiem, mam jakieś takie, wiecie, z forum to już prawie nikt nie korzysta są te redity. E, ludzie tam sobie na, na instagramach, Faceach piszą i tak dalej, i tak dalej na jakichś komunikatorach, discordach e, a ja tam zawsze na forum jakoś wiadę jakby to był taki filtr no uwaga, uwaga, starzec wyszukuje dajcie mu jakieś forum, żeby nie oszalał ze szczęścia no i tam znalazłem jakąś informację właśnie o tych zamkach, gerdy, żora tu jakieś jakie problemy i wreszcie ktoś napisał, a weź tam kluczyk obróć, e, tam jest ta dziura, to weź tam po pogrzeb sobie jakąś i, i, igiełką i, i dawaj, I, i dawaj na pewno tam coś wypadnie no i ja tam, MacGyver, miałem pęk kluczy i ten pęk kluczy był tam złożony chyba z dwóch tych takich pierścieni zawijanych z drucika no i jeden z tych pierścieni odczepiłem złożyłem w taką Efe kształt igiełki, no i co podłubałem środków, wygrzebałem jakieś E, jakieś śmieci, jak to zawsze mam w zwyczaju mieć w kieszeni wy tak nie macie? przyznajcie się proszę chociaż na potrzebę chwili, żeby mi nie było przykro ręka do góry, o widzę las rąk w każdym razie um, no, okazało się, no wiecie to jest taka klasyczna sytuacja, że e, Albert weź zobacz e, zanim mi dasz te spodnie do prania to weź dokładnie zobacz czy tam nie ma jakichś śmieci w kieszeni jasne sprawdzałem no ale słuchaj żeby nie było jak ostatnio nie sprawdzałem to już dziesięć razy to sprawdzałem zawsze jak zdejmuję spodnie to sprawdzam no i tak gucio sprawdziłem i, i oczywiście tam były takie, wiecie takie zleżałe, takie stwardniałe fragmenty, jakichś chusteczek i tak dalej, no i troszkę tam posiedzieliśmy chyba z 10 minut ja tam wygrzebałem to wszystko, wróciłem do, do mieszkania, kluczyk, perfekto. dobrze, że nie podjąłem jakichś idiotycznych działań wiecie, jakichś ślusarza tam nie wezwałem, albo jakieś paniki po sąsiadach, albo jeszcze czegoś głupszego, że tam nie dłubałem w tym zamku, albo coś, no bo to wiecie, najfajniej jest tak, kiedy chcecie coś naprawić i za wcześnie za za to bierzecie i podejmujecie już jakieś brutalne środki. To jest najgłupsza rzecz, jaką możecie zrobić. To, to jest też male, melodia mojego życia, znaczy była, ale już tej melodii nie gram. Zmieniłem, zmieniłem repertuar, no bo to było straszne. Bardzo często tak robiłem, o, coś nie działa, no to ja od razu tam to rozbieram, wiecie, tam coś ucinam i potem odkrywam, że to na przykład nie działało tylko dlatego, że, nie wiem, nie było prądu a, albo baterie się wyczerpały. No ile ja tak rzeczy zepsułem, to jest coś strasznego. No i właśnie zawsze tak z netem, nie, że o, rany internet nie działa, no to co my teraz będziemy robić w nocy co spać będziemy no nie to przecież skandal kto śpi frajerzy więc wiecie od razu już jakieś można kombinować straszne rzeczy robić, szukać nie wiadomo czego jakieś kable wypinać, resetować routery, żeby potem konfigurację trzeba było ustawiać od nowa, więc ja teraz już się nauczyłem i spokojnie robię, to znaczy wiadomo tam jakiś reset typu odłączenie od prądu na kilkanaście sekund, włączenie ponowne i tak dalej, no i potem oczywiście szukam w necie telefonowym czy przypadkiem nie ma jakiejś awarii tam czy siam, no i zwykle dzięki temu udaje mi się uniknąć jakichś większych problemów, faktycznie zwykle jest jakaś awaria i tak dalej i tak dalej. Swoją drogą e, odkryłem, że mam wpływ na rzeczywistość, że swoją wolą, swoimi problemami kształtuję to, co się wokół państwa dzieje i wokół mnie. Otóż, e, no chyba jakimś X-menem jestem, a jak to sprawdziłem, bo no miałem właśnie jakiś problem z internetem, z Orange'em, no i, i co, no i tam on nie działał, nie działał, no i tak, no nie, no nie chcę mi się dzwonić, no co z człowiekiem drugim będę rozmawiał, to przecież skandal. No ale znalazłem taką opcję idealną dla takich frajerów jak ja, czyli czat. No to na czat oczywiście sobie wszedłem, bo to anonimowo się okazało, że będę czatował z botem, no i kurczę, że to do bot. No dobra, no, no to pewnie mi nie pomoże, no bo to wiadomo, że to będzie jakaś e, seria tylko odpowiedzi jakichś ogólnych i tak dalej, no ale tam nie ten bot ładnie przytomnie zapytał e, kim jestem, jaki mam tam numer klienta, gdzie go znaleźć i tak dalej, ja to wszystko tam podałem, jakiś adres wpisałem i tak dalej. No i o dziwo, tak początkowo myślałem, aha, dobra, to się tak będą odpowiedzi takie klasyczne i zaraz mnie odeślę do człowieka, ale nie, o dziwo tam nagle się pojawiły takie odpowiedzi sensowne typu, że, że właśnie jest to awaria na tym, w, tym, w tej lokacji. I słuchajcie, i to było dziwne, bo no i że damy znać, tam SMS czy chcesz jakby, żebyśmy ci dali znać SMS-em, kiedy awaria zostanie usunięta. Ja zaznaczyłem, że tak. No i to było niepokojące, bo po jakichś 10 sekundach, w sensie nie dostałem SMS-a, tylko po jakichś 10 sekundach internet zaczął działać. I teraz tak sobie pomyślałem, że jakaś lipa z tą awarią, że w sensie, albo wiecie, to tak działa, że tak zerknęli, ej, temu wyłączyliśmy i on się odezwał jednak. Myśleliśmy, że on już nie będzie tutaj ja się interesował. No dobra, to weź to temu włącz. <śmiech> że to taki w ogóle jakiś brak profesjonalizmu. E, no pozdrawiam wszystkich pracujących w Orange, na pewno tak nie jest. Ale, ale cóż, no tak od razu sobie to wyobraziłem, że a kurde, próbowaliśmy troszeczkę oszczędzić. Myśleliśmy, że znajdziemy flyera, który nie zauważy, że nie ma internetu. No, ale to może, może kogoś innego znajdą. No, w każdym razie tak, wydawało mi się to dziwne. No, oczywiście zbiegi okoliczności się zdarzają, ale aż taki, że to natychmiast mi to niby naprawili i nawet SMS-a nie zdążyli wysłać, bo tam już to działało z godzinę i dopiero potem jakiś SMS, że usunęliśmy awarię, więc no, to jakaś ściema. Tym bardziej, że nigdzie w necie nie znalazłem wtedy informacji, że, że pod adresem jest określony, określony problem. O, 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 odracanka. Pozdrowienia dla Gracjana Rostockiego, który zainspirował ten odcinek odradzanki. To znaczy sam dżingiel e, nic innego nie zainspirował. Są drugą ciekawy też by był objęty opłatą retrograficzną na papierze toaletowym. W każdym razie e, odradzanka dzisiejsza to znów będzie serial. E, nie będę przesadzał z tymi książkami, na no jak się dwie w życiu przeczytało, no to nie można od razu się wystrzelać. Serial, który e, klasycznie zyskał uznanie e, krytyków, a i tutaj co ciekawe również ludu zwyczajnego, e, bo nawet jest właściwie chyba czwarty na topce Netflixowej, jeśli chodzi o film web, czyli no, jeden z najlepszych seriali, w ogóle e, patrząc na ocenę, to taki jeden z najlepszych seriali w historii seriali. Masło maślane strikes back. Ale no ja nie rozumiem tego serialu. To znaczy, żeby nie było, dałem radę obejrzeć chyba z jeden odcinek, więc może powinienem się przebić, może początek jest powolny. Jeśli tak, no to dajcie znać w komentarzach, czy, czy powinienem dać mu szansę. A może coś ze mną jest nie w porządku i, i serial jest tak świetny, że, że powinienem w jakiś sposób na niego spojrzeć. A może to jest Kazus 7, czyli jak oglądałem pierwszy raz w jakiś takich złych warunkach, to w ogóle nie ogarnąłem co się dzieje. Um, no cóż, nie wiem, ale serial, którego nie rozumiem który niby jest świetny a ja go nie ogarniam i nie podobał mi się, znudził mnie i wyłączyłem i już nie próbowałem go drugi raz oglądać to Narcos a naprawdę zrobiłem wiele, żeby mi się podobał, nastawiłem się pozytywnie i nawet zapuściłem wąsy, badumc Dobrze, za dużo dzisiaj betonów. Może zjadłem coś szczególnego i, i to jakoś mnie zainspirowało, ale nie, to już odchodzę od tego. I szczerze, naprawdę nie wiem, dlaczego ten serial mi się nie podoba. Teoretycznie no, ma zawiązanie akcji całkiem mocne. No nie wiem, wygląda mi no to jakiś ciekawy wątek, około kryminalny. Ma on jakieś jeszcze takie wątki biograficzne, to znaczy no, ogólnie jest oparty na, na faktach, na teoretycznie bardzo ciekawym. Życiu, powinien jakoś wołać. Hej, zobacz, opowiadam o ci interesującym świecie, o świecie, którego nigdy nie dostarczysz, nie doznasz. To możesz tylko spojrzeć przez szybę, dzięki mnie, za moim pośrednictwem polizać troszeczkę tej egzystencji. Ale, ale nie, to do mnie zupełnie nie przemawia. Ja nie biorę tego biletu, oddaję go komukolwiek pod kinem, albo nawet w ogóle nie przyjmuję. Taki jest. A serial woła, nie zraża się, mówi Hej, mamy narkotyki, mamy alkohol, mamy brutalność, mamy smutek, mamy rozczarowanie Oglądaj mnie, jestem wciągający, e, pokazuję ludzką tragedię Czasem jestem lekko wesoły, a czasem przytłaczający Zobacz jak dystrybuowaliśmy narkotyki Zobacz jak weszliśmy w buty gangsterów no, <śmiech> Słuchajcie, naprawdę, no jakbym się nie nastawiał, to nie mogę się w ogóle wkręcić w ten serial Proszę przekonajcie mnie, powiedzcie mi co tutaj jest e, takiego, co powinno przyciągnąć, a, a może po prostu e, to ze mną jest coś nie tak. Jak chcecie powiedzieć co jest ze mną nie tak, śmiało, zważcie tylko, że wasz głos i tak utonie w litanii długiej narzekań mojej mamy i mojego taty i w całej rodziny. Dobrze, nie będę się aż tak oczerniał. Wystarczy, że dziś oczerniam serial, który ceni cały świat. Nie, w każdym razie, słuchajcie moi drodzy, ja ze swojej strony odradzam, ale chętnie dam się przekonać. Czyli to jest taka, taka delikatna odradzanka, taka z takim nastawieniem, że być może odradzam, bo jestem wadliwy i nie mogę zrozumieć czegoś mi brakuje, żeby ten serial pokochać całym sercem. Ale pamiętajcie, że jeżeli wy go kochacie, to wszystko w porządku, podkreśliłem wagę swoich słów, uderzając coś stojącego na lodówce. Na szczęście nie było to coś, co się przykleiło mi do ręki. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, to było chyba, nie wiem, mini jubileusz 40. odcinek, a mówił do Państwa Albert.